0: Welkom bij de Hunting on Project Stories podcast. En ik ben altijd op zoek naar inspirerende, de meest mooie, leuke, ludieke projecten van Nederland. Om jou een podium te geven, projectverhalen in Nederland met elkaar te delen, mensen elkaar te laten inspireren of praktische inzichten met elkaar te delen. En vooral elkaar te laten genieten van al het moois wat zich in Nederland afspeelt. Ik ben Maike van Meulen en reis met mij mee naar de prachtige verhalen van mensen. Welkom bij de Hunting on Project Stories met vandaag Mieke van Herk. Dag Mieke. Hallo. Mieke is coach en trainer en wat ik zo leuk vind aan Mieke is, zij heeft twee bedrijven. Bureau Caliper, dat is een reïntegratiebureau. En AppFab Academy, wat zij samen met Kobi Roerhorst uh, heeft opgezet om werknemers weer bevlogen te maken. Hoe fascinerend om te gaan kijken, als je kijkt naar hun overal topic, engagement, um, hoe dat kan bijdragen ook uh, op weg naar projectsucces toe. Maar voordat we die brug uh, gaan slaan, um, hè, Mieke wij hebben het er samen ook over gehad, dat het allereerst mooi is om te starten met waarom engagement? Wat, wat triggert jou zo? Dat je enorm gepassioneerd bent in jouw werk? Ja, is iets wat ik zelf ervaar in mijn werk, uh, maar ook wel in mijn werkzame leven wel eens niet uh, gehad heb. Uh, ja. En daar waar ik zeg maar, um, met veranderingen in mijn omgeving of op mijn werkplek of bij mezelf ontdekte, en dacht van nou, dan moet ik wat aan doen. Uh, ja, heb ik met heel veel mensen te maken in, uh, in mijn bedrijven die niet uh, bij machten zijn of zelfredzaam genoeg zijn om uh, die verandering aan te gaan. Of weer te zorgen dat ze bevlogen in hun werk raken of sowieso weer aan het werk zijn op een leuke werkplek. En uh, nou, daar heb ik dus uh, mijn werk van gemaakt om mensen daarbij te ondersteunen. En is dat ook iets wat jij vanuit jouw eigen persoonlijke leven, dat je dat herkent? Dat, dat die passie daar vandaan komt? Oef. Ja, dat denk ik dus achteraf wel. Uh, ik heb wel eerst nog 25 jaar in loondienst gewerkt, maar ik kom wel echt uit een ondernemersgezin. Uh, mijn vader was tuinder uh, en ik moet zeggen, mijn moeder was ook tuinder. Die was misschien zelfs nog wel meer tuinder. Ja. Uh, en ik heb een broer en zus die ook allebei uh, ja, voor zichzelf zijn gaan werken. De ene als opvolger in de tuinderij en de andere in de bloemen. En dat kwam ook omdat mijn vader iemand was die zei van, uh, ja, ga een vak leren wat je leuk vindt. Want uh, dat moet je, je moet het de rest van je leven doen. Uh, je moet hard werken, maar ga dan wel iets doen wat leuk is. Uh, en ik ging een loondienst werken, maar heb dat wel altijd, denk ik, meegenomen. Dus uh, waarin ik, waar, waar ik nu soms mensen op werkplekken zie waarvan ik denk van... Als je het zo slecht naar je zin hebt, waarom blijf je daar dan zitten? Was ik wel degene die als, ja, als mijn, uh, mijn tijd op was, wel bedacht van oké, okay, dit, uh, dit is goed zo. Ik ga niet wachten tot ik burn-out raak of... Ik gereorganiseerd voor de vatten ook. Ik ga zelf uh, mijn volgende stap bedenken. Ja, en is dat, ja, dus dat goed voor jezelf zorgen, dat is wel iets wat je van thuis uit meekreeg. Is dat wat je zegt? Ja, nou vooral voluit leven ook. Voluit leven. Ja, 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 mijn ouders moesten heel hard werken. Heel veel uren werken. Wij als kinderen eigenlijk ook. Uh, maar ze, waren, ze deden ook alles wel met heel veel vuur en passie. Ik uh, kan me nog goed herinneren dat mijn ouders waren 40 jaar getrouwd waren. Uh, 20 jaar geleden. En dat mijn zwager, die sinds de zestiende bij ons in de familie was... die zei, we gaan een lied maken en dat gaan we doen op uh, de scene uh, met hart en ziel. Want dat slaat op jouw ouders. Ja. En, en nu denk ik, twintig jaar later, doe ik iets met uh, passie, energie, bevlogenheid. Ja, dat komt daar wel vandaan natuurlijk. Dat ah, je okay. alles met volle teugen moet doen. Ja. Ja. Is dat op een bepaald moment allemaal samengekomen? Dat wat je realiseerde op een meer bewuste manier... Ja, dus voor mij wel op latere leeftijd dus pas echt in mijn bewustzijn gekomen. Ik, en niet omdat ik het niet wilde, maar omdat ik denk ik altijd de veilige weg koos. Dus wel in loondienst ging, wer ging werken. Ik was niet een glas half leeg type. Maar wel uh, altijd heel erg uh, ja, wel overwogen, uh, bezorgd over de toekomst. Uh, hoe moet dat dan? En, dus risico-minded. Waar mijn ouders dat dus helemaal niet waren. Uh, en pas na mijn studie op mijn veertigste... Uh, en ook omdat ik tegen die tijd uh, ben ik een tijdje ernstig ziek geweest uh, En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik ja, op een goede dag de knop heb omgezet. En gedacht heb van: ik ga gewoon zorgen dat elke dag uh, telt. En uh, dat elke dag uh, een feestje wordt, eigenlijk. Ja. ja. En wat voor studie ben je gaan doen? Vertel hier kort over. Ja, ik ben op mijn 40 uh, toegepaste psychologie gaan studeren. En ik werkte daarvoor uh, als klantmanager bij een sociale dienst. Uh, nou, en daar kwam ik er eigenlijk achter dat ik alles wel al op een goede manier deed met die mensen. Ik kreeg die mensen waar ik ze hebben wilde uh, gemotiveerd en weer aan de slag en uh, zonder dat ze boos op me werden en noem maar op. Maar dat was nergens op gebaseerd. Het was eigenlijk een beetje uh, met gezond boerderstand. En toen ging ik toegepaste psychologie studeren eigenlijk om, om daar gewoon meer over te weten te komen van hoe kan je dat nou methodisch doen. En uh, nou, die studie heb ik, uh, die vier jaar heb ik in drie jaar uh, kunnen afronden omdat ik alles leuk en interessant vond. Ja, alle vakken van, van de klinische psychologie en de biologische psychologie, maar ook projectmanagement, ook beleid, ook organisatiekunde, veranderkunde. Ik vond alles leuk. Dus uh, en tot... een, ja, een hele brede studie. Ja, een hele brede studie. Ja, En de meeste mensen hadden of het voorliefde of voor het een, of een voorliefde voor het andere, maar ik vond alles leuk. Uh, dus ja, dat heb ik in drie jaar kunnen afronden. En toen dacht ik ook wel. Mijn man riep al die jaren al: van, Ga toch over jezelf werken, want. Ja dat zit gewoon in je bloed of zo. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat dan ook wel gaan doen. Ja. Dus, uh, toen ben ik voor mezelf begonnen. 8, en hoe lang jaar. is dat nu? Oh, acht ja, jaar geleden. Bijna negen, jaar geleden. En toen een beetje de overal topic wat ik zo bij jou terugverneem. Engagement. Dat, wat, wat is dat voor jou? Ja, dat denk ik wel een beetje een woord van de huidige tijd, hè. Engagement vertalen wij dan in Nederland naar bevlogenheid. Um, en dat moet je ook niet maken van dat we allemaal uh, ja, weet je, een passievolle baan of zo kunnen hebben. Maar ik denk wel dat iedereen uh, voldoening of zingeving uit zijn werk kan halen. Ook als je uh, aan de lopende band staat bijvoorbeeld. Als je gewoon weet waar je energie van krijgt in je werk. Um, ja, dan kan je dat werk dus gaan doen of gaan zoeken. Uh, wat, wat voor jou mogelijk is. Waardoor je wel weer gewoon... Uh, ja, een goede dagbesteding kan hebben. Nuttig kan zijn, je nuttig kan voelen. Meetellen is denk ik heel belangrijk. En dat zie ik vooral in mijn reintegratiebedrijf. Dat het voor mensen heel belangrijk is dat ze ook gewoon uh, meetellen. Collega's hebben. Uh, sociale omgang. Dat is vaak al net zo belangrijk als uh, iets wereldveranderends uh, doen. Ja. Het ja. zit in het kleine, zeg je Het zit dan. hem in het kleine. Ja. En uh, heb je ook een voorbeeld vanuit het reintegratiebureau, vanuit Bureau Kaliber, uh, dat je, hoe een situatie die je als voorbeeld kunt pakken? Ja, ik, ik begeleid heel veel mensen met uh, uh, die dus een uitkering hebben, bijvoorbeeld met een WIA of een Wajo uitkering de waarjongers hebben wel mijn voorliefde want het is eigenlijk de jeugd die al vroeg een arbeidshandicap uh, hebben, uh, maar wel de jeugd zijn en dus, de uh, sky is nog de limit, ja. <laughs> ze zijn nog vol energie en daar ik van uh, dus die moet je een beetje bijsturen en in hun mogelijkheden denken uh, maar een voorbeeld is, ja, ik heb Bijvoorbeeld een meisje met een angsttoornis uh, die laat gediagnosticeerd ook is met ADHD, pas in de twintig. Daardoor alle verkeerde therapieën heeft gehad en dus een angststoornis erbij ontwikkeld. En als ik daar stapje voor stapje uh, ja, progressie mee kan maken door gewoon haar uh, letterlijk op te halen met de auto, met haar mee te gaan. En net zo lang bij haar te blijven in moeilijke situaties tot haar stresshormonen zakken. Dat is dus niet twintig minuten. Of soms drie uur. Uh, en dat weet ik dan, dat het biologisch zo werkt. En dat, ja, weet je, dat bespreek ik, dat leg ik uit. Maar dat doe ik ook. En als je dan ziet dat iemand uh, daardoor iets kan doen wat hij daarvoor ontweet. En een stappen kan zetten in zijn reintegratie. Ja, dat geeft mij dan weer heel veel voldoening. Ja. 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 En hoe, gaat het, hoe ziet het dan erna uit met uh, deze dame die je dan begeleidt? Uh, nou, die heeft inmiddels ook wel uh, de juiste therapie en uh, begeleiding gekregen. Dus daar steun ik dan wel in. Ja. Door mensen bijvoorbeeld ook te leren hoe ze met organisaties moeten omgaan. Hoe ze moeten krijgen wat ze nodig hebben. En dat is best lastig in Nederland. Met alle regels die er zijn. Ja. Maar daar weet ik goed mijn weg in. Dus ook daarin kan ik mensen, uh, neem ik niet over, maar kan ik ze wel in ondersteunen. En ze sterker maken. Dat ze ook recht hebben op bepaalde zorg. En dat ze daar dus achteraan moeten gaan. En deze jonge dame, ja, die zit nu op een arbeidsritmeplek bij iemand die haar problematiek herkent. En die dus weet hoe dit werkt. Nou, dat is gewoon een gouden greep. Ja. En die heb ik op z'n om vijf uur bedacht. dat ik dacht van, die werkgever ga ik bellen. <laughs> en daar ga ik haar voet tussen de deur zetten. En daar ga ik haar plaatsen. En uh, ja, weet je, misschien dat ze daar in de toekomst over een paar maanden zelfs wel uh, gewoon betaald kan gaan werken. Kijk, ja. Ja. daar ga ik voor. Dat zijn die stapjes die ja. hij andere mensen geeft, gunt. Ja, dat ze, hè, en dat ze het ook zonder mij kunnen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Kijk, ik, ik ben maar een schakel. Dus ik, ik wil gewoon dat ze de dingen leren... of dat ze ontdekken wat voor hun werkt. Daar stimuleer ik ze in om dat uit te zoeken. En daar ja, bevraag ik ze op en daar hou ik ze aan. Zodat ze het uiteindelijk ook zonder mijn hulp kunnen. Want dat is natuurlijk het hele streven ervan. Ze moeten niet afhankelijk ja. blijven. Nee, en waar wij het eerder over hadden, Mieke? Um, het projectmatig werken, dat zit door jouw manier van zijn heen, hè? Ja, zoals dus je kijkt naar, de, de, naar het gestructureerde bijvoorbeeld. Dat is wel wat je daar binnen toepast. Ja, nou sowieso zijn die, hè, dit zijn trajecten die hebben een begin en een eind. Dus dan ja. moet het ook ge, ge, gedaan zijn. Um, en dat is voor mij om dat in de gaten te houden. Dus die, die kandidaat die merkt dat vaak niet eens. Want ik ga op zijn of haar tempo die stappen zetten. Maar ik hou de rode draad natuurlijk wel in de gaten dat dat op een moment moet, ja, moet er ook succes zijn. Ja, want dat wilde ik vragen. Voor ja. De balans van enerzijds iemand willen helpen, die, die next step naar meer ja. zelfredzaamheid versus. Ja. Uh, het kent een begin en een eind. Ja, ja. Maar daar ben ik ook wel helder in en duidelijk in. En als ik, als er een eind komt wat wel eens voorkomt natuurlijk, en het is nog niet klaar. Nou, dat je dan zorgt dat er voldoende uh, steunbronnen zijn. Uh, of dat ze zelfredzaam genoeg zijn om het zelf te kunnen. Ja. En nou ben ik ook wel degene, daarom werk ik ook voor mezelf. Uh, ze ja. kunnen mij altijd nog ja. opbellen. <laughs> ook als het traject klaar is. Ja. En ik zeg altijd: ja, ik, heb vooral, ik vind het vooral leuk als je me nog een keer contact. Uh, met het volgende succes. En dat doen ze soms ook. Hè? Ik heb ook wel eens een jongen gehad die me na een jaar nog belde. om te vertellen dat hij van zijn baan, waar ik hem toen aan geholpen heb, naar een, een stad vooruit. Ja. Dus ja, ja, ik bel jou even om te vertellen dat ik uh, nu ook weer aangenomen ben in mijn volgende functie. geweldig. Ja. Dat vind Ja, het fantastisch. Ja. 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 Maar ik vind het ook niet erg als ze nog een keer bellen van paniek. Uh, ik val terug. Of er gebeurt wat. En, wat moest ik ook alweer... Uh, uh, wat waren ook alweer mijn stappen die ik moest zetten om uh, ja, op het goede spoor te blijven. Weet je, dat is nazorg. Ja, vind ik dat. Ja, dus inderdaad een, meteen een interessante nazorg. Um, nou vind ik ook leuk om even over te schakelen naar het bedrijf wat daar na kwam. Ja. Kant. Is opgezet ja. of dat zijn jullie een, meer aan het uitbouwen op dit moment? Ja, een half jaartje uh, nu mee bezig. De AppFab Academy? Ja. Want hoe is die na jouw integratiebureau uh, ja, ik heb uh, Nou, ik heb Kobi uh, ontmoet twee jaar geleden tijdens een opdracht. En hoewel we allebei al best ervaren en geroutineerde trainers zijn, kwamen we erachter. Dat we voor de groep een soort 1 en 1 is 3 zijn. En dat merken de groepen. En, nou, de mensen gaan dat ons terug en de samenwerking werd beter en beter. En toen de opdracht eindigde, toen hebben we gezegd, ja, weet je, we willen gewoon samen verder. Uh, en nou, wat wij doen, het activeren van mensen die er niet meer zo in geloven. Dus die niet meer bevlogen zijn, die niet meer engaged zijn. Op de werkvloer. Hè? Op de werkvloer, om die weer uh, ja, in mogelijkheden te laten denken. En uh, en hun invloed, waar ze wel invloed op hebben, ook te laten pakken. En wat is de reden geweest dat, dat die behoefte zo met jullie beiden kwam? Wat, wat zag je iets gebeuren? Wat, 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 het is wel iets denk ik, van deze tijd. Hè? De crisis was voorbij. Dus wat je ziet bij werkgevers is natuurlijk dat ze en geen mensen de juiste mensen kunnen werven. Uh, mensen vaak niet kunnen behouden. Uh, en, of niet weten te boeien. Uh, verloop is dus soms hoog. Ja, en ik denk dat daar, gewoon, ja, dat daar iets in nodig is om werkgevers daarbij te helpen hoe ze dat weer goed kunnen krijgen. En Soms kunnen het dus ook de werkgevers zijn die juist door, die enorm groeien. Het hoeven niet werkgevers in nood te zijn die wij helpen. Het zijn soms ook de, eh, ik heb ook een werkgever die zegt, ja, wij groeien zo hard dat we gewoon de verbinding met elkaar kwijtraken. En dan kan zo'n uh, traject wat wij aanbieden om engagement te vergroten, juist helpen. En ja, Engage, and, uh, engage and Grow, hè, dat is de methode die we dan zeg maar, toepassen. Uh, dat gaat er vanuit dat uh, uh, Gallup, dat is een onderzoeksbureau, die tonen aan dat zeg maar, ongeveer in West-Europa, want ze doen het over heel de wereld. Dat heet de, de State of the Global Workforce, dat doen ze elk jaar onderzoeken samen met Deloitte. In 70 landen zitten ze inmiddels. Hè? Ja, Engage and Grow zit in, in 80, meer dan 80 landen. Ja. Uh, maar Gallup doet dat onderzoek over heel de wereld. En in West-Europa bijvoorbeeld en in Nederland is het zo dat 10% van de mensen is eigenlijk afgehaakt. Nou, daar zitten bijvoorbeeld ook je langdurig zieken in. Uh, ongeveer 10%, 9% geloof ik is bevlogen. Die hebben flow. En dan hebben we nog 80% dat zijn tevreden medewerkers. Nou, even over flow. Wat is flow? Hè? Wat is de bevlogenheid? Ja. Uh, ik heb pas nog een masterclass HRM gevolgd. Waar ik dat heel goed in heb geleerd. Vervlogenheid is eigenlijk dat je dus inderdaad flow hebt. Dus dat je de tijd voorbij gaat zonder dat je doorhebt. Dat je vindt dat je iets nuttigs doet. Dus ook als je een radartje bent in het bedrijf... dat je weet waarom jouw radartje belangrijk is. Ja. En um, dat je een stukje autonomie hebt. Dus mensen hebben gewoon behoefte aan een stukje autonomie in hun werk. Dat is nog zo klein dat ze ergens zelf iets over kunnen beslissen. Nou, als je die drie, die drie dingen in je werk zitten... Kan het zijn dat je dan inderdaad je bevlogen voelt. Maar die werknemers doen gewoon acht keer zoveel als die andere 90%. Dus het is, voor een werkgever loont het ontzettend om daarop te investeren. Ja. Buiten het feit dat in je tevreden medewerkers... Ik heb werkgevers die zeggen, ja joh, 80% tevreden, daar doe ik het voor. Ik zeg, oké, okay, maar dat zijn wel die werknemers die op een goede dag aan je deur kloppen en zeggen... Ik heb een andere baan gevonden.
1: Ja, heb je dan okay. niet zien
0: aankomen? Nee omdat je de bevlogenheid niet scherp in beeld hebt, of de mate van bevlogenheid van je Omdat van je jij bevlogen. dacht dat tevreden zijn wel genoeg was. Dat is dan tevreden, ja. Dat is tevreden. Dus die scoren ook nog eens een keer goed in hun tevredenheidsenquêtes. Maar dat zijn dus werknemers, die als, wij zeggen dat een beetje oneerbiedig, die wel tijd in jou steken, in, in hun werk, in jou als werkgever, maar geen enthousiasme. Nou, die kennen we allemaal wel, denk ik. Ja, ik heb zelf ook lang genoeg gewerkt om te weten dat die ook om je heen zitten. Die elke dag komen, die niet ziek zijn, maar die alleen maar doen wat, hè, wat een dakenlijstje is. Die niks extra's doen. Dus die, bu buiten het feit dat ze niet alles verdienen, hè, omdat die bevlogen medewerker altijd meer doet, omdat hij naar zijn zin heeft. Euh, zit er ook dus dat gevaar in dat, het, dat mensen zijn die potentieel burn-out kunnen raken. Die potentieel verloop kunnen doen. Stel dat ze dat allemaal niet doen. Dan zegt die werkgever tegen mij. Nou zijn ze toch gewoon tevreden. zeg oké. Okay, maar jij hebt last van je recruitment op dit moment. En je kan geen nieuwe werknemers vinden. Even, even nog even terug. Die burn-out percentage. Die zit wel eventueel in die doelgroep van de bevlogen mensen. Dat te Nee. Die zitten in de afgehaakte mensen. Okay. Daar, daar weet je uiteindelijk. Nee, ik denk niet dat je te bevlogen kan zijn. Want die mensen raken niet burn-out. Je kan wel te betrokken zijn in de zin van. Als je zo overloyaal bent. Het zijn natuurlijk niet de onverschillige werknemers die burn-out raken. Dus inderdaad, dat kan, maar dat heeft dan heel vaak met andere omstandigheden te maken. Ja, mensen te overloyaal zijn en zichzelf niet goed beschermen. Zoals... Wat, wat, voor, wat voor omstandigheden? Nou, nou ja, burn-out heeft natuurlijk heel vaak ook te maken met... Uh, de, een van de belangrijkste kenmerken van burn-out is niet degene dat je je tijd en energie te veel in je werk bijvoorbeeld zou steken, maar dat je niet voldoende hersteltijd neemt. Dat is een van de grootste oorzaken van burn-out. Dus het gaat er niet om dat jij 80 uur in de week werkt. Het gaat erom dat je geen andere uren hebt waarin je het herstelt. Van werk. Waarin je niks doet, waarin je mijmert, waarin je in je hangmat gaat liggen. Dat doen mensen niet. Ze dus herstellen ze niet meer van het werk. Ze gaan staan nooit meer uit. En het is niet erg om, hè? nou dat weet ik als tuindersdochter als geen ander. Het is niet erg om heel veel uren hard te werken. Nee. Met iets wat je graag doet. Maar je moet ook wel uitrusten. Ja. En ervan bij tanken. En ik denk dat mensen die burn-out raken, dat die dat vaak uit het oog verliezen. En dan heb je het ook weer over bevlogenheid. Want dat heeft ook te maken dat je weet waar je zelf dus energie van krijgt. Hoe je oplaadt. En doe je dat door alles wat de maatschappij je voorschrijft? Of, of weet je zelf van, oké, okay, als ik moe ben of als ik teveel gedaan heb of als ik last heb, euh, dan moet ik dat en dat en dat gaan doen. Dan weet ik wat ik moet doen om te herstellen. Ja, oftewel ook jezelf goed kennen. Jezelf goed kennen. Dat is één. ja. Nou, dat zie ik in de reintegratie ook, dat mensen vaak niet weten waar ze energie van krijgen. Dus dat ga ik als eerste ze leren. Wat is er nodig om energie in het kopje te krijgen, want wij gaan samen een traject doen, jouw reintegratie. En dan gaat jouw energie kosten. Dat weet ik van tevoren. Dus als jij niet weet wat, wat jouw energie geeft, gaan we dat eerst uitzoeken. Want ik weet al, als begeleider, dat je al die energie nodig gaat hebben. Dus of dat nou wandelen met de hond is, of hardlopen... Of ik zeg zelf altijd, ik ga graag lunchen met een vriendin. Dat is mijn manier van energie. Als ik heel de hele week hard gewerkt heb... Ja. En ik denk, oh, ik loop over... Dan ga ik iemand appen en zeg ik, joh, heb je vrijdagmiddag tijd? Gaan nou, we lekker bijkletsen. En dan gaan ja. we ga sporten. Weet je? Maar weet van jezelf waar je van oplaadt. Als je dat niet weet, dan heb je ook niks weg te geven. Nou, dat is in, in, bij bedrijven zo. Dat is in de reïntegratie zo. En wat je gewoon ziet is dat uh, ja, werkgevers vaak toch een soort instelling hebben. Al verandert dat wel. Hè, want werkgevers worden zich wel bewust dat dit heel belangrijk gaat worden de komende jaren. Hè. Duurzaamheid is natuurlijk ook een, een ja. item. Ja. Werkgeluk, heel hot item. Nou, dat is eigenlijk hè, waar wij op inspelen.
1: Uh, nou, wat
0: je ook heel erg ziet in Amerika, Mikke, is dat engagement ook daar wel een heel populaire term is. Uh, en, en dat vind ik dan ook heel erg uh, boeiend van... Hoe is dat meetbaar te maken? Zegt de methode daar ook iets over? Ja, bij uh, Engage and Grow, dus gebaseerd op het op de Gallup onderzoek hebben ze uh, uh, service zeg maar, om dat te meten. En dat heeft ook daarmee te maken, wat ik net zei. Dus ja. dan wordt eigenlijk ook gemeten van, vind je dat je werk er toe doet? Waar zit je energie? Heb je energie over na een werkdag? Uh, nou, al. Dus dat is wel te meten. Die flow, of mensen de tijd voorbij zien gaan. Of naar de klok zitten te kijken. Of denken, oh, is het alweer vijf uur? Dat kan je, gewoon, dat kan je mensen wel bevragen. Ja. Dat ja. moet je ja. dan denk ik wel anoniem doen. Maar Kelp doet dat natuurlijk wereldwijd. Ja. ja. En als je dan kijkt naar het creëren van uh, projectsucces, Dan zijn bevlogen medewerkers heel erg uh, prettig om uh, te hebben. Ja. Hoe zie je dat? Nou ja. Wij hebben in principe, als we een traject doen, is het ook een project. Want dat is twaalf weken. En we komen een uur lang, elke week, op de werkvloer. Omdat het over gedragsverandering gaat. Dus daar, daar geloof ik ook heilig in. Dat, weet je, je kan, wat ook hartstikke nuttig kan zijn met mensen. Een dag op de hei gaan zitten. Om visie en waarden en, en doelstellingen te formuleren. Maar als je dan daarna op de werkvloer allemaal weer gaat doen wat je altijd al deed. Dan verandert er niks. Nee. Dus als je merkt dat de energie niet goed is in je bedrijf... of dat mensen elkaar niet weten te vinden... of dat ze alleen maar mailen naar elkaar... of dat projecten niet goed worden afgerond... Hè, wat, wat denk ik ook in dit thema wel past... Uh, dan heeft dat negen van de tien keer natuurlijk te maken... met de intermenselijke communicatie, contacten, afspraken... Nou, al, al die dingen. Uh, en die pakken wij in die twaalf weken aan. En we sluiten het ook af... En wat jij zegt, hè? communicatie, contacten, afspraken. Wat zijn nog meer van die elementen die onder de paraplu van engagement vallen? Uh, nou, zonder dan zweverig te willen klinken, denk ik dat het ook wel te maken heeft met verbondenheid, met verbinding, met intermenselijke verbinding met elkaar. Ja. Kijk, wat, wat je gewoon ziet... Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om van achter je computer van alles van je collega te bedenken. En, nou, we weten allemaal dat dingen die op schrift staan of op mail staan heel anders worden uitgelegd. Uh, dus ja, wat mensen gewoon uh, ook door onze denk ik, maatschappelijke ontwikkelingen niet meer doen, is echt contact maken met elkaar. En ja, weet je, ook dat zou je projectmatig, uh, ik denk dat projecten, uh, maar dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik, heel vaak een succes zijn op het moment dat er gewoon uh, persoonlijk contact is. Ja, communicatie is in dat opzicht ook wel een containerbegrip. Van de communicatie is niet goed. Terwijl ik denk van nou, als we gewoon even naar elkaar toe liepen... Dan is de communicatie over het algemeen heel snel, heel goed. Want de ja. toon is alles daarin. Ja, dus de toon zeg je? Wat, wat is communicatie voor jou? Wat, wat vind jij de kracht van goed communiceren? De kracht van goed communiceren is denk ik vooral... Uh, uh, Begrip hebben voor die andermans belang. En misschien zelfs ook wel zijn drijfveren of zijn motivatie. Dus dat heeft met, een beetje met inlevend vermogen te maken. Als je gewoon kan zien waar die ander vandaan komt. Op allerlei manieren. Ja. Dan snap je ook waarom dat hij de dingen op die manier doet. En dat kan soms heel persoonlijk zijn. Hè? Dat mensen dus inderdaad vanuit persoonlijke ervaringen bepaalde dingen doen. Nou, dat zie je bij Engage Grow ook wel. Hè? We komen natuurlijk wel eens bij organisaties... Als daar drie reorganisaties geweest zijn... dan is het ook niet zo gek hè, dat mensen een beetje murm zijn. En dat ze niet meer willen communiceren. en uh, Dus als je dat weet... en je hebt daar oog voor en begrip voor... dan voelen mensen dat. Als je dan laat zien dat er nu wel weer... dat jouw werkgever nu wel uh, geïnvesteerd heeft in een traject... om iedereen weer die kans te geven... zijn eigen creativiteit te ontplooien... of nieuwe ideeën wel in te brengen... En dan dus beter hè, te communiceren, ook te luisteren naar je mensen. Ik denk dat, ja, dat dat heel snel mensen weer van een afgehaakte situatie naar een bevlogen situatie kan krijgen. Ja, en waar ik dan nog even bij zit is... Ik heb dan zelf uh, als eerste onderzoeker ter wereld gekeken naar uh, de mate van uh, hechte sociale relaties die je bouwt tussen ja. mensen. Wat, wat de waarde daarvan is en hoe dat bijdraagt aan projectsucces. Maar ik verbaasde me erover. Het gaat niet omdat ik de eerste ter wereld was, maar. Ja. Dat, uh, dat er niet meer studie naar verricht was. Of men dat nog niet onderzocht heeft. Dat fascineert mij. Dus dat ja. men nog niet zo bewust lijkt te zijn, in ieder geval. niet vanuit de wetenschap, in ieder geval. Wat er natuurlijk gebeurt, is dat de werkgever of de manager. Uh, graag wil geloven dat mensen bij hem weggaan vanwege financiële redenen. Nou, ik zeg altijd, mensen komen misschien wel bij je werken vanwege een goede financiële regeling. Maar alle studies wijzen uit dat ze niet weggaan vanwege de financiën. Maar voor een werknemer is het makkelijker om te zeggen, ik heb een andere baan. En ik kon daar een betere deal krijgen. Want dan hoef je dat moeilijke gesprek niet te voeren met je voormalige baas. En die voormalige baas die wil niets liever als dat horen. Want dat maakt hem voor hem ook makkelijker. Die hoeft het niet aan te gaan. Maar mensen gaan niet om die redenen weg. Hè? 95% gaat weg omdat hij zich niet meer gezien voelt, geen erkenning krijgt, niet de dingen mag doen waar hij energie van krijgt, andere taken moest gaan doen, reorganisatie per reorganisatie heeft gekregen. Nou, een de werkgever denkt gewoon van: nou, ik geef die volgende die ik aanneem, gewoon een betere financiële deal en die blijft dan wel. Ja, dat is natuurlijk oogkleppen op hebben. En ik denk wel, het goede nieuws is, dat er steeds meer organisaties en werkgevers komen uh, die dat wel gaan inzien, dat dat anders moet. Of dat je oog moet hebben voor de mens achter die werknemer. Ja, want anders zou het ook heel lastig gaan met, met de AppFab Academy, waar ik juist heilig in geloof. Ja, nee. Engagement is onderdeel van, van ja. het jouw kapitaal. -academy. Ja, ja. Daarom gaan we ook eerst met die baas beginnen. Dus nou, altijd, nou, dat uh, voor, ja. Ja, wat ik interessant vind is inderdaad, we moeten bij de baas beginnen, ja. zeg je. Uh, wat zijn nu de type organisaties die hiervoor openstaan? Dat is. Interessant. Ja, dat is niet. Ik kan niet per se zeggen dat is profit of non-profit, want dat is niet waar. Maar ik denk wel dat er op de key posities bij zo'n organisatie natuurlijk wel mensen moeten zitten um, Ja, die van zichzelf als persoon uh, ook al wat uh, ja, meer durven te kijken naar hun rol als manager of als baas. En, en daar zie je het gewoon het verschil. Ik heb voor ondernemers gestaan, voor 50 ondernemers gestaan. En uiteindelijk weet je precies. Als je ze een beetje kent, welke tien er wel voor openstaan. Want ze, gaan, ze weten natuurlijk, als ze het aangaan, dat ze zelf ook aan de beurt komen. Als wij zo'n traject van twaalf weken gaan doen, dan willen we wel dat die baas of die manager, hoe groot of hoe klein het bedrijf dan is, erbij komt zitten. Dus die, die gaat ook gewoon mee in dat traject. En die gaat dezelfde opdrachten doen en dezelfde vragen krijgen als zijn medewerkers. Kijk, en een baas die zegt, van ja daar ga ik niet aan beginnen, dat gebeurt natuurlijk wel eens, mag je eigenlijk wel afvragen. Uh, of dat je daar het traject dan goed kan doen, als die niet meegaat in die veranderende gedrags
1: Wat doen ja, jullie dan?
0: Is. Zeg je daar nee tegen? Uh, nou, ik weet van collega's uh, uit de UK bijvoorbeeld, dat ze uh, dat wel soms hebben geaccepteerd. Ik heb dat zelf nog niet aan de hand gehad. Maar dat zij dan zeggen van, nou, dan hebben we dat geaccepteerd. Uh, maar dan zie je vaak wel dat bijvoorbeeld de baas daarboven, hè, een manager wil het niet, dat de baas daarboven dan zegt van, ja, maar weet je, dan ga je gewoon een leadership programma met die uh, manager doen. Dus die krijgen dan een eigen traject, een eigen coachingstraject. Um, ja, wat je soms ook hoort, ik hoorde pas nog van een collega uit de UK, die zei ja, die baas, uh, de directeur, belde me op dat hij die manager na een jaar, dat heeft dan dan een jaar of zo geduurd, alsnog uh, tussenuit ge gedaan heeft, dat hij daar afscheid van heeft genomen. Want het team was om in hun bevlogenheid, ja. die hadden er weer zin in. En die werden eigenlijk dan tegengehouden door zo'n manager die nog ja. oud denken heeft en, uh, die denkt van: ik ga nog top-down uh, uh, leiding geven. Ja, ja, die tijd is gewoon denk ik voorbij. Nou, ja, dat hoor ik ook door je verhaal heen. Het oude denken en het nieuwe denken, inderdaad. En dat je afhankelijk bent van type mensen of leiders binnen bedrijven. waar je aan de slag kunt ook met de mate van bevlogenheid van medewerkers. Ja, nou, nou, ik geloof er wel in: kijk, als een baas het beslist. en je hebt een manager die bijvoorbeeld het helemaal niet ziet zitten ja dat zou ik zelfs eigenlijk wel een leuke uitdaging vinden, want ik denk wel dat wij eh, Kobe en ik samen in staat zijn om eh, ja, met onze eigen bevlogenheid ja. eh, mensen ook zeg maar de mindset te kunnen veranderen. Dus dan zou ik denken ja twaalf weken geef me, geef me maar twaalf weken en dan, eh, dan gebeurt er denk ik alsnog wel wat, omdat ook die mensen gaat ervaren dat het niet een, een oordeel is of niet gaat over hoe je in elkaar zit, maar dat je ook gewoon soms snapt hoe je je mensen ook kan stimuleren en aan kan sturen op een andere manier. Ook die manager heeft het gewoon op, op een bepaalde manier geleerd. Ooit beloond geworden doordat het werkte. En die heeft misschien twintig jaar lang gedacht van... nou, dit werkt zo, dus dat blijf ik zo doen. En dan komen wij en we zeggen ja... misschien moet je anders naar die werknemers kijken. Want hè, de hele maatschappij is in, intussen veranderd. Ik kan het, die man of vrouw niet eens kwalijk nemen... dat hij het is blijven doen al die tijd maar, op die en, manier. En hoe ziet dat dat dan uit, Mikke? Dus het dus, uh, Wangen erboven nu, boven zo'n situatie. Mm -hmm. Er is een, een uh, leidinggevende bijvoorbeeld die nog niet helemaal mee is. Jij overtuigt zo'n persoon samen met uh, Kobe om die 12 weken programma mm -hmm. uh, één uur per week uh, aan te gaan. Wat kan zo'n leidinggevende alsnog gaan ervaren dat hij dat, dat toch overtuigd raakt? Nou, vooral ervaren. Dus die gaat zien. Dus wij gaan dingen met ze doen. Als we een uur bezig zijn, hebben we wel vijf onderdelen. Er zijn vijf onderdelen van tien minuten. Dus het gaat echt als een razende. Waar gaat het dan over? Wat kunnen we zien? Ja, nou ja, met elkaar, bijvoorbeeld, welk gedrag willen we als team met elkaar? Nou, weet je, dat stellen we vast. Uh, mensen delen soms een persoonlijk verhaal. Uh, er zit ergens in die twaalf weken komen er feedbackrondes. Wat uh, moet je blijven doen? Wat moet jij? Wat zou je beter kunnen laten? Hè? Dat moet natuurlijk allemaal veilig en vertrouwd zijn. Maar uh, we gaan mensen ook opdrachten geven dat ze zelf tien minuten bijvoorbeeld gaan vullen. Nou, die komen dan de week erna. Als je natuurlijk, een, ja, noem maar wat, een werknemer ziet die altijd gewoon zijn taken deed. Tevreden med medewerker die alles gewoon doet. Maar nooit die extra stap extra doet. En doordat Kobe en ik diegene zo uh, sterker maken dat hij met een ontzettend leuke oefening de week erop zijn collega's entertaint. ja. En ze iets laat doen waardoor ze allemaal uh, een andere blik krijgen op hun werk bijvoorbeeld. Hè? Want dat is allemaal wel werk En dan zit je als manager bij. Dan denk ik dat er bij die manager echt wel wat gebeurt. Ja. Dat die echt wel denkt van. Hé, hey, daar zit die hele saaie medewerker die altijd maar gewoon. Die ik nooit aan de gang kreeg. En, die, en kijkt die hier nou eens groeien en bloeien. En dat is natuurlijk wat er dan gebeurt. Ik ga niet tegen die manager zeggen. Jij moet het anders doen. Ik ga het laten zien. Dat als ik anders met zijn medewerkers omga. Er is ook iets anders met die medewerkers gebeurd. Kijk, dat is inderdaad uh, scherp gezegd. Ja, voorbeeldgedrag daarin ook laten zien. Voorbeeldgedrag laten zien, ja. 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 En mensen uitnodigen. Hè? Dus wat wij doen is niet belerend, is niet in, in, dus in dat opzicht niet directief. Het is juist vooral prikkelend, uitnodigend, heel speels. We zijn sowieso allebei heel erg van de humor. Maar dat kan ook heel goed in het Engage in Crow programma. Dus het zijn allemaal ook luchtige... Onderwerpen. Ja. Uh, maar het kan soms ook heel serieus zijn. Ja, en een gezonde uh, pittigheid. Wat ja, gaat. gezonde ja. pittigheid zit erin. Ja. ja. Het is echt niet, we gaan niks uit de weg, maar het is altijd wel veilig. Snap je? Het is nooit, uh, we gaan niet iemand publiekelijk in een team of zo de maar... uh, uh, waarheid even vertellen of zo. Ja, daar zijn, ben ik sowieso zelf niet van. Want ik denk namelijk dat niemand daar ooit groter van geworden is. Nou, je en... ziet natuurlijk wel veel politieke omgevingen in uh, organisaties. Ja. Hoe creëer je zo'n veilig klimaat bij zo'n bijeenkomst? Heb je daar ook tips voor, hè? projectmanagers of mensen die bij projecten betrokken zijn, die kunnen daar ook mee van doen hebben? Nou, ik denk dat ik, eh, ik ben iemand die coacht en traint en dat ik zonder oordeel ben, maar ik heb wel de regie. Ik denk dat mensen dat heel erg goed, goed voelen. Dus er kan heel veel bij mij, mensen mogen weerstand tonen, mensen gaan in de reintegratie ook, gaan mensen echt soms wel uit de stekken. Dat kan. Maar er is maar één iemand die over de training gaat, en dat ben ik. Dus de, ze voelen ook aan um, dat het echt is. En ik denk dat mijn kracht is, en dat durf ik voor Kobi ook wel te zeggen... Omdat wij heel authentiek zijn in alles, mogen we heel snel heel dichtbij komen bij mensen. En dat betekent dat die mensen ook echt worden. En als je heel dichtbij mag komen, wat in de reintegratie helemaal onbetaalbaar is... Dan kan je ook de dingen tegen iemand zeggen uh, die gezegd moeten worden. Dan is dat ook niet kwetsend. Want mensen voelen dat dat dan. Ja. ja, dat jouw interesse. Dat je geen oordeel hebt. Maar dat je gewoon zegt: van, joh, mag ik je vertellen wat ik zie? Uh, want ik zie dit en dit en dit doen. Of reageren. Of, uh, hey, of jij komt elke keer te laat. Of, uh, nou, dat zou ik ook nooit bijvoorbeeld in een groep zetten. Maar ik zou je bijvoorbeeld wel een keer apart kunnen nemen. Om te zeggen: Van ja, ik weet niet wat er precies gebeurt. Dan vind je het zo lastig, weet je, als je mensen dan op een uh, interpersoonlijk niveau aanspreekt. Ja. Dan zijn mensen helemaal niet, uh, gaan ze helemaal geen poppenkast zitten spelen. Nee. Want ze voelen dat ik er geen oordeel over heb. Ik wil iedereen verder helpen. Uh, dus ja, eh. dus ik hoor een aantal facetten. Uh, authentiek zijn, hoor ik. Ja, je moet echt zijn. Ja. Echt, ja. Um, helder, dus ook met kaders van het ja. programma. Ja. Wordt dat ook dat, de... ja, het ja. programma helpt erbij. En ik denk dat wij er als personen ook bij helpen. Ja. Ja. Stevig staan? Ja, stevig staan. Kijk, het kan niet ja. uitlopen als iemand denkt van nou, die, we hebben 10 minuten, we gaan dus 20 minuten over dit onderwerp, dan moet ik het af kunnen breken zonder dat diegene zich gesolfteerd voelt, toch het verhaal heeft kunnen doen. Uh, nou, noem maar op. Dus dat doe je met een kwingslag, dat doe je, je op een lieve manier. Ja. Soms moet je een harde boodschap brengen. Dan kan je wel zacht voor de mens doen, zeg maar. En daarnaast hoor ik toch weer die, die inleven, dat inlevingsvermogen wat nodig is. Zeker. En één op één als dat uh, meer gepast is ja. met een persoon. Ja, kijk, ik, ik werk zelf heel graag oplossingsgericht. En een van de uh, dingen die daarin zit is dat alles wat mensen doen of hebben ontwikkeld, hebben ze vast een hele goede reden voor. Als, als je dat als uitgangspunt neemt, dat ik ervan vanuit ga, dat alles wat die ander doet, dat hij daar vast een hele goede reden voor zal hebben. Kan ik me hooguit afvragen van hé, hey, wat is die reden van jou dat jij je zo gedraagt of dat jij zoveel weerstand hebt? Of... Ja, er gebeurt iets, dat signaleren. Dat signaleer ik. Maar je, weet je, mensen doen niks voor niks. Nee. Dus je hoeft er ook geen geduld over te hebben. Dat heeft hun op een bepaald moment, heeft ze dat uh, gered? Of, of hè, is dat hun strategie geweest waardoor ze het overleefd hebben? Precies. Ja. ja. En zolang de strategie werkt. Ja. Blijven ze het doen. Dus jij, het is dan aan ons om op een hele speelse manier soms te kunnen zeggen van oh, maar heb je het al wel eens zo geprobeerd? Heb je wel eens niet gemaild? Ben je wel eens naar je collega toegelopen? Zou, zou je dat kunnen proberen? Of is dat een stap te ver? Ook ja. daar heb ik geen oordeel over. Want dan denk ik van oké, okay, wat is jouw stap die jij wel durft? Wat is net, net buiten je comfortzone? Niet heel ver buiten je comfortzone. Wanneer is uh, zelfredzaamheid voor jou gecreëerd? Ja, ik denk niet dat dat aan mij is. Ik denk dat dat aan de klant is. Ik denk dat er, dat een, een kandidaat of een werknemer, die beslist wat hij kan gebruiken. Uh, en die beslist waar hij wat aan heeft. En ik heb heel veel methodes en heel veel opdrachten en heel veel dingen met mensen gedaan... ...methodiek vanuit allerlei soorten uh, psychologie- en coachingsstrategieën, uh, Maar mijn uh, coach van het oplossingsgericht werken... ...die vertelde ooit van... Uh, ...coachen of trainen is als een uh, bord spaghetti tegen de muur gooien. Als het plak plakt is het goed... als het naar beneden valt, dan gooien we wat anders. <laughs> en, uh, en dat is ook een goed streven. Om niet alwetend te zijn. Het is niet mijn methode. Het is niet mijn oordeel van zelfredzaamheid. Ik zeg alleen maar, joh, weet je, dit is in de wetenschap bewezen dat er wel eens kan werken. Uh, heb je er al wel eens op deze manier nagekeken? Uh, zou het kunnen zijn dat die ander die jij, die jij uh, invult, dat hij dat of dat denkt... Zou het ook kunnen zijn dat hij dat of dat vindt? Nou, en dat, dat is allemaal de mindset veranderen. Want daarmee leg ik gewoon ja, andere opties voor ze open. Andere en accenten leg je ook. Andere accenten en zij beslissen van, hé, hey, hier heb ik helemaal niks aan. En hé, hey, nou zeg je iets. Of, nou gebeurt er iets. Of ik zie dit werken. Ja, nou, ga ik ook eens proberen. En Mieke, wat heb jij zelf geleerd? Uh, je bent een enorm bevlogen vrouw. Dat ga ik lekker invullen nu, maar dat, <laughs> dat horen de luisteraars ook ongetwijfeld. Ja. En dus, bevlogenheid, jezelf ja. zelf zit hier tegenover mij. Ja. Wat heb ik geleerd? Wat is de weg daar naartoe geweest dat je die bevlogenheid zelf creëerde? Of dat dat ontstond? Wat we... Nou, wat ik net al zei, ik ben zelf best wel redelijk voorzichtig eigenlijk altijd te werk gegaan. En wel overwogen. En uh, doordat ik uh, na de geboorte van mijn eerste kind ben, ik een tijdje heel ernstig ziek geweest. En dat zag er ook best wel ernstig uit. In ja. eerste instantie. En uh, nou, toen heb ik eigenlijk in plaats van daar bij de pakken neer te gaan zitten, heb ik besloten dat... Uh, ja, dat ik alleen nog maar in mogelijkheden uh, kan denken. Mm. En, uh, en daardoor dus ook van elke dag weer een uh, ja, energieke dag kan maken. Uh, en ik leef ook wel een beetje... Nou ja, misschien dat hart en ziel van mijn ouders... maar ook wel een beetje in de hoogste versnelling. Zeg maar. Dus ik, ik geniet me volle teugen. Ik creëer alleen maar herinneringen. En ik doe dat in mogelijkheden. Ik kan niet alles meer, fysiek mm. bijvoorbeeld. Yeah. Uh, maar toch... Nou, weet je, ik moest ooit zelf reïntegreren. Dus ik weet ook hoe hard dat dat is. Dat ben ik okay. nooit vergeten. Ja. Van twee uur naar drie uur werk op een dag dat ik dacht van, waarom doen ze me dit aan? Dus dat vertel ik ook wel eens tegen mensen. Zo van, dit gaat echt heel veel zeer doen. Maar dit is ook het doorgeven aan andere mensen. Ja. Vanuit je eigen ja. persoonlijke ervaring ja. ook. Ja. Maar ook het, ook het denken in mogelijkheden. Hè? Want, ja. Kijk, ik heb een gezin. En wij zijn bijvoorbeeld uh, de laatste tien jaar heel veel aan het reizen gegaan. Terwijl ik vroeger die ambitie helemaal niet had. Gek genoeg, toen ik samen met mijn man was. Maar nu reizen we heel de wereld over. En ik kan niet alles. En ik heb gewoon een hele duidelijke afspraak. Dat ik alleen maar kijk naar wat ik wel kan. Denk en mogelijkheden, elke dag opnieuw. Ja. En dat betekent dat zij naar de waterval gaan lopen. En dan blijf ik lekker uh, bij een boekje zitten. Maar er zijn ook heel veel dingen die je dus wel kunt hè? En die je dus wel kunt doen. En herinneringen kan kweken uh, ja, die onbetaalbaar zijn. Ja, en dat hoeft niet grootste te zijn. Hè? Dat kan ook inderdaad het vogeltje zijn wat bij jou in de tuin zit uh, te fluiten. Waardoor we denken van, hé, hey, wat een mooie dag. Mm -hmm. uh, maar dat is wel wat ik heb geleerd. Om gewoon heel erg altijd te denken van, oké, okay, wat kan er niet, maar wat kan er wel. Dus ook voor mijn eigen bedrijven. En zo ga ik ook met werknemers om. Hè? Wat ik net zei, die kleine stap. Buiten je comfortzone. Ik zal nooit zeggen, joh... Je moet je bedrijf bijvoorbeeld zus of zo aan... Weet je, of, of je reintegratie direct, je moet het zus of zo doen. Want wat voor mij heeft gewerkt, hoeft voor een ander niet te werken. Maar je kan mensen wel bewust maken van dat er altijd een kleine stap mogelijk is vooruit. Ja, ja heel herkenbaar. Ja. ja, weet je. Dus als, als, je ze daarvan, uh, als, je, als je ze daar naartoe kan laten denken, ja. dan komt die stap er ook. En, en dan met de wetenschap dat, dat het succes is. En daar ook op vertrouwen. Daarop vertrouwen. Dat, dat het met hele kleine stapjes gaat. En, uh, en ze dat vertrouwen gunnen. En dat ook met ze vieren. Uh, dat ook, hè, want dat is wel iets wat in onze maatschappij... Hè, het is, vaak, het is snel, niet snel goed genoeg. Nee. En ik denk, ja, maar ja, weet je, we bouwen aan twee bedrijven. Hè, uh, wel door... Uh, ik heb nog drie vrijwilligersfuncties ernaast. En ik heb een gezin en ik ben mantelzorger. Dat, doe je al, dat kan je allemaal alleen maar bereiken. Door gewoon juist van die kleine stappen te genieten. Ja, absoluut. Elke dag te denken van. Oké, okay, ik heb dat of dat misschien niet gedaan. Maar hé, hey, ik heb dat en dat en dat en dat wel gedaan. Hé, hey, Mieke, twee laatste vragen ja. voor jou. Um, ook voor de mensen die uh, nu met ons uh, meeluisteren. Mm -hmm. um, als je samengevat kijkt. Hoe jij engagement omschrijft. Wat zijn componenten die mensen op de werkvloer voor jezelf... In de gaten kunnen houden. Wat kunnen zij meenemen? Nou, ik denk dat je, als je waar je ook werkt, wat je ook doet, uh, dat het belangrijk is dat je behalve energie geeft aan je werk, dat je er ook energie uithaalt. Dat heeft niets met je functietitel te maken. Dat heeft gewoon te maken met van ga je met je plezier naar je werk toe. En soms. Uh, is, wat ik denk vaak belangrijker is, is de, is de bedrijfscultuur als de taken en functies. Dus, dus gewoon van hoe ziet de omgeving eruit en past die bij jou. Ben jij gelukkig van de collega's die er rondlopen? Vind je het een gezellige werkplek.
1: Hoe zijn de collega's
0: om je heen? Uh... Happy, uh, ja. Ah, ja, ook hè? niet iedereen is geschikt voor een profit-omgeving. Niet iedereen is geschikt voor een non-profit-omgeving. Niet nee. iedereen is geschikt om binnen te werken. Nee, hè? Dus ook je informeel of formele omgeving. Dus dat zijn dingen waar ik altijd ook heel erg naar mensen kijk. Oké, okay, op welke plek doe jij het goed? Kom je tot je recht? Lopen mensen rond die een beetje zoals jij zijn? Dat is wel belangrijk. Buiten de inhoud van je werk. Ja, en wat daarnaast misschien ook mooi is... dat als je daar bewust van bent over je, jezelf dat je het ook nog beter weet te signaleren met de mensen met wie je samenwerkt. Zeker, als je dat kijk, je kan je geforceerd in een uh, heel hip en happening bedrijf uh, uh, laten uh, recruiten. Uh, maar ja, als jij niet, als je heel introvert bent, dan heb je geen zin om elke dag een stand-up te doen, s morgens om negen uur. <laughs> nee, <laughs> ja, ja, dat kan heel, heel de wereld wel vinden dat dat het moet zijn. Dan moet je gewoon een plek vinden waar iemand jou ...een keer bevraagd op je intelligente ideeën... Uh, ...die misschien wel net zo waardevol zijn. Dus dan is de plek waar je terechtkomt heel belangrijk. En ook belangrijk dat je elkaar kent in de organisatie... ...dat je elkaar ook kunt opvangen. Ja, dat je elkaar kunt opvangen... ...en dat je, dat je denk ik, wat, wat mensen wel sterker zouden kunnen doen... ...maar dat zit ook wel, denk ik, in onze trajecten dan. Dat gaan ze van elkaar natuurlijk zien als ze zo'n traject doen... ...maar dat zou iedereen op zijn werkplek kunnen doen... Dat zonder dat het dan meteen onder assertiviteit valt. Dat is precies wat jij zegt. Als je dat van jezelf weet. Als jij weet hoe je, waar je energielekken zitten. of hoe je moet opladen. dat je dat ook durft uit te spreken. Ja. Weet je, want dan. Je kan heel star zeggen. Ja, we gaan s'avonds niet meer onze telefoon opnemen. of we gaan niet onze werkmail meer openen. of weet ik veel wat. Ik heb een man die, dat, die gewoon 24-7 zit te werken. en die wordt er heel gelukkig van. Weet je, wie, wie zijn wij om dat te veroordelen? Hè? Maar dat betekent wel dat op andere momenten je gewoon soms moet denken van, oké, okay, nu ben ik even uh, niet bereikbaar. Mm. Want ik ben aan het opladen. En als je dat kan uitspreken, dan hoef je helemaal niet assertief te zijn. Want dan, ik denk dat negen van de tien mensen, ook je manager, gewoon alleen maar hartstikke blij is dat iemand het zelf weet. Ja, dus samengevat, engagement. Wat zijn de signalen waar we op kunnen letten? Bevlogenheid. Zijn je mensen nog bevlogen of zijn ze alleen tevreden? In jijzelf. En jijzelf? Ja, en heb je er oog voor? Vraag je dat ook aan de mensen? Mm. En in HRM, hè, wat dat, uh, toch wel een beetje het werkveld is waar dit ook allemaal zich afspeelt. Ik denk dat je veel meer regie moet geven aan mensen. Dus dat je niet. Hè, we gaan ook helemaal af van de functioneersgesprekken, dat zie je natuurlijk al in het land gebeuren. Want dat is er volgens mij al mee gestopt. Maar dat je dus ook veel meer aan je mensen gaat vragen: oké, okay, waar wil jij het komende jaar aan gaan werken? Wat vind jij dat er goed gegaan is? Ja, die, betrok, wat, die betrokkenheid. Wat ja. zou je willen verbeteren? Mensen weten dat echt zelf wel. Dat hoef jij, als manager, echt niet te vertellen. En dan kan je een beetje bijsturen. En dat is op een vragen. Dat is niet anders wat ik met mijn mensen doe. Waar wil jij aan werken? Oh, nou dan vraag ik jou er toch op, over drie maanden, hoe het gaat, wat, wat je nodig hebt. Je, zo simpel kan het dus zijn om mensen te laten groeien. En daarmee ook de relaties tussen elkaar? Zeker, mensen. zeker. Ja. Mensen, ik denk dat mensen het dan als zwakte of als kwetsbaarheid zien, terwijl ik denk van het is juist een sterkte. Als je jezelf zo goed kent en dat durft uit te spreken en durft te zeggen van... Nou, daar ben ik gewoon niet zo sterk in. en Zou ik daar wat meer in kunnen oefenen of ondersteuning in kunnen krijgen? Of kan je me daar niet bij helpen? of Misschien moet ik juist dat project gaan leiden, want ik denk dat ik dat wil leren, maar daar ben ik niet zo goed in. Ja. Weet je, En als je dat tegen je manager kan zeggen... ja, Geef mij een manager die dan nog durft te zeggen van... Nou, ik denk dat we dat niet moeten doen. Vind je het toch alleen maar fijn? Dat je mensen gewoon goed kunnen aangeven wat ze nodig hebben. Ik vind het een mooie eindzin. Ja. ja, dankjewel. <laughs> uh, dankjewel, Mieke van Herk uh, van uh, Engage and Grow van de AppFab Academy en Bureau Caliber. Uh, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Nou, dat was weer een mooi gesprek. Dit keer met Mieke van Herk. Over bevlogenheid bij onszelf en medewerkers op de werkvloer. Want hoe krijg je mensen nou meer mee? Hoe krijg je mensen meer bevlogen? Voldoende tips kunnen horen tijdens deze podcast. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Hunting on Project Stories podcast. De mooiste verhalen van mensen in Nederland en de Benelux. Tot volgende week.